0: Нейропсихология — сложная и даже пугающая область психологии. Студенты испытывают ужас, найдя ее в своем учебном расписании. Родители напрягаются, когда их детей направляют на консультацию к нейропсихологу. Может быть, именно благодаря своей таинственности нейропсихология сегодня проникает во многие сферы человеческой жизни. Но не всегда популярные методы психокоррекции, которые называются нейропсихологией, действительно имеют отношение к настоящей нейропсихологии. С вами Зубова Анжелика Васильевна, клинический психолог, детский нейропсихолог клиники Гавриловых Реоцентр, аспирант кафедры психологии и педагогической антропологии МГЛУ. И в этом выпуске подкаста Пикмона я расскажу о нейропсихологии, о работе нейропсихолога и дам ответы на популярные вопросы. Что такое нейропсихология? Нейропсихология — это ответвление клинической психологии, которое подразумевает работу, в первую очередь, с диагностикой и коррекцией высших психических функций пациента или клиента. В чем суть нейропсихологии? Мы, в первую очередь, проводим диагностику того, как работает, функционирует мозг человека, и как его нарушения или какие-то сложности, трудности в работе в работе его мозговых функций влияют на его поведение, на его эмоциональное состояние и на его адаптацию в социуме. Чем психолог и нейропсихолог отличаются? Если мы возьмем психологию, то работа психолога, она, естественно, всегда идет по каким-либо направлениям. И нейропсихология — это одно из направлений работы психолога. С одним небольшим уточнением — это работа клинического психолога. Клинический психолог, он работает в медицине. В основном его клиентами являются пациенты, в моем случае — неврологических отделений. Этими пациентами могут быть как дети, так и взрослые, как пациенты с нарушениями которые они приобрели в течение своей жизни вследствие травм или каких-то внезапных заболеваний по типу инсульта, инфаркта и так далее. Либо это могут быть пациенты, которые имеют свои расстройства врожденными. Например, это может быть детский церебральный паралич, это может быть расстройство аутистического спектра и так далее детская и взрослая нейропсихология. Чем они отличаются? Считается то, что детская нейропсихология, она несколько сложнее, чем нейропсихология взрослых. Особенно состоит в том, что дети они постоянно меняются, и динамика, которую мы можем наблюдать в коррекции, в психокоррекции, она может отслеживаться очень сложными витиеватыми путями. Дети могут свою коррекцию, как поддерживать в процессе воспитания, так могут ее усугублять, если это воспитание не адаптировано под расстройство или заболевание ребенка. Обычно детская нейропсихология занимается коррекцией врожденных нарушений, которые были приобретены еще в натальном эмбриональном периоде, постнатальном периоде, когда ребенок еще находился либо в утробе, либо он только-только появился на свет. Такие нарушения называются родовыми нарушениями, постродовыми нарушениями и эмбриональными нарушениями. В данном случае нейропсихолог занимается, во-первых, диагностикой актуального состояния ребенка и отслеживает, насколько это актуальное состояние соответствует его возрастным нормам. Если ребенок имеет как какие задержки в своем развитии, то задача нейропсихолога в комплексе с работой невролога, логопеда, дефектолога, педагога-психолога, инструктора лечебной физкультуры — помочь ребенку скомпенсировать имеющиеся у него нарушения и выйти на тот уровень, который будет близок к нормальному, для того чтобы в дальнейшем этапы развития уже не задерживались, потому что Развитие ребенка строится таким образом, что если мы не развили, например, те этапы, которые находились в начале, то дальше, как по принципу карточного домика, нарушения будут только усугубляться. И с возрастом задержка может превратиться уже в более серьезное, серьезное нарушение. Взрослая нейропсихология занимается проблемами, которые были приобретены уже в течение взрослой жизни. Взрослой жизнью, в принципе, считается конец подросткового периода, то есть где-то после 16, возможно, даже 15 лет диагностика в нейропсихологии начинается по взрослым, так скажем, методикам. Оценки, которые получают, то есть баллы по норме и баллы по патологии, человек получает уже по взрослым, так скажем, стандартам. Естественно, имеют свои особенности, но в основном это происходит так. А взрослый нейропсихолог, он занимается тем, что пытается помочь человеку компенсировать его нарушения. Нарушения чаще всего приобретаются вследствие травм. Это часто спортсмены, которые занимались какими-то видами спорта и получили травму, которая лишила их не только возможности продолжать свою карьеру спортивную, но и нарушила их адаптацию уже в обществе. Таким образом, у нейропсихолога задача, опять же, в комплексе с другими специалистами, помочь человеку для начала выйти на уровень бытовой. То есть часто бывают шейные травмы, которые, по сути, приводят человека к инвалидности и садит его на инвалидную коляску. Нейропсихолог в данном случае должен продиагностировать, насколько человек потерял свои функции, высшепсихические психические функции, то есть насколько плохо у него все стало с памятью, с вниманием и так далее. Потому что во многом опорно-двигательный аппарат, он также влияет и на состояние человека психическое, то есть эмоционально-волевое, но и, возможно, влияет на какие-то когнитивные функции. Куда чаще на когнитивные функции, на эмоционально-волевые, сферу влияют э, травмы, которые были связаны с повреждением непосредственно э, кровеносных сосудов в э, мозге. То есть это все, что связано с инсультами. Часто это бывают не только э, люди с пожилого возраста, после э, каких-то напряженных э, стрессовых моментов э, люди в э, среднем возрасте. Это еще бывают и подростки, которые в силу предрасположенности каких-то э, к заболеваниям кровеносной системы, сосудов, сердечно-сосудистой системы. Э, часто э, они приходят к подобным нарушениям, и с ними также проводится э, работа по э, компенсации имеющихся у них нарушений э, когнитивных функций. Часто бывает, что, например, нарушается память, и тогда э, если эта память кратковременная, долговременная, мы подбираем специальные методики, которые будут помогать это компенсировать. Чаще всего все-таки э, те нарушения, которые были приобретены в течение жизни, их куда сложнее э, довести до нормы, их куда сложнее адаптировать, точнее, куда сложнее человек адаптировать к этим нарушениям, потому что для него это все-таки э, определенная утрата и горе, э, которое проходит, во-первых, в первую очередь через пять стадий принятия этого горя. И во многом в реабилитации, это очень мешает. То есть, если человек не пройдет все необходимые стадии принятия своей травмы, то дальше реабилитацию очень сложно вести. Поэтому нейропсихолог не работает один, он работает также с психотерапевтами, с клиническими психологами, которые будут отдельно сопровождать человека и работать непосредственно по коррекции эмоционального состояния. То есть, это бывают игровые терапевты, арт-терапевты и так далее. А нейропсихолог, он концентрируется на том, что чтобы помочь человеку компенсировать нарушение его когнитивных функций в первую очередь. Это основное отличие, на мой взгляд, детской и взрослой нейропсихологии, потому что детские нейропсихологи, они чаще всего сочетают себе и игрового терапевта, и арт-терапевта, и просто детского психолога, и занимаются высшими когнитивными функциями. В то время как взрослый нейропсихолог, он немножко более специфичен в том, чтобы выполнять свою работу, и ему не нужно сочетать так много в себе вещей. Чаще всего, если это, опять же, очень продуманная, комплексная работа, которую организуют на платформе реабилитационного центра, а не частно. Что делает нейропсихолог? Во многом это зависит от пациента э, или клиента. Все зависит от того, частно вы работаете э, или не нечастно. Например, у меня все-таки клиенты, в первую очередь. Э, э, нейропсихолог э, в детской нейропсихологии, я буду говорить о ней, потому что я о ней больше знаю. Э, детский э, нейропсихолог э, в первую очередь э, проводит диагностику. Диагностика проводится в формате, который очень сильно зависит от возраста ребенка его э, индивидуально-личностных характеристик. То есть, например, если к вам придет ребенок э, двух лет, это как бы одна история а если придет ребенок которому 16 лет это другая история я знаю очень много примеров того как специалисты и моего профиля и многие логопеды дефектологи они не любят брать очень маленьких детей я например беру после двух но многие специалисты не знают просто что с ними делать то есть каким образом проводить диагностику если ребенок мало того что в принципе ребенок двух лет очень плохо у выполняют инструкции, плохо понимают, что ему нужно сейчас делать для того, чтобы специалист понял, что ребенок может. Кроме этого, если ребенок пришел, значит, у него предполагаются какие-то нарушения. Чаще всего это нарушение коммуникации. В связи с этим многие специалисты теряются, не знают, что с этим делать, но меня спасает то, что я еще и игровой терапевт, поэтому, в принципе, я знаю не только возрастную норму, но и возрастную игровую норму, так скажем. В частности, если мы говорим о детях от 2 до, наверное, 5-6 лет, чаще всего э, я с ними играю. То есть я с ними играю и во время диагностики, и во время, во время психокоррекционных занятий. Это очень сильно пугает родителей, потому что они убеждены, что поиграть ребенок может и дома, а на занятиях ребенок должен заниматься. И очень много времени уходит на то, чтобы объяснить родителю, что игра — это основная вещь, ведущая деятельность ребенка до 6 лет, поэтому с ним необходимо играть по-другому, он просто-напросто не будет воспринимать полученную им информацию. То есть, по сути, детский нейропсихолог, играя с детьми до 6 лет, если говорить очень грубо. После 6 лет диагностика, она ведется уже более серьезно, особенно если у ребенка не очень выраженное нарушение, и он, в принципе, воспринимает инструкцию и способен выполнять то, что я от него требую. Диагностика проходит э, в зависимости от запроса. Я, допустим, если у меня много времени обычно, диагностика она идет э, где-то э, от 40 минут до часа, то есть 40 минут минимум. Прежде чем проводить какие-то методики, пока ребенок у меня адаптируется в кабинете, собираю нам носу родителя ну или у любого представителя, который пришел с пациентом, с клиентом. Клиент в, э, в данном случае это всегда ребенок, э, это не родитель, хотя запрос чаще всего звучит от родителя, но я всегда спрашиваю жалобы ребенка, то есть что его очередь интересует, и знает ли он, зачем он сюда пришел. Потому что от его настроя, как и в любом виде лечения, обучения, очень многое зависит. То есть собрав анамнез, спросив о том, как ребенок рождался, как ребенок жил до возраста, пока он не пришел ко мне, с кем он занимался, что он делает на регулярной основе, во что он любит играть, хорошо ли он спит, хорошо ли он ест, как он ходит в туалет. То есть очень разные вопросы задаем. Иногда даже неудобные, потому что спрашиваем, с кем ребенок общается, есть ли у него оба родителя. Если это ребенок приемный, там тоже очень много сложностей. Но это все необходимо знать, потому что все это влияет на развитие ребенка. И все это позволяет мне, вся эта информация, предполагать более точно, когда и какие нарушения могли возникнуть у ребенка и с чем мне потом работать. Потому что после диагностики мы строим коррекционную программу. Коррекционная программа полностью строится индивидуально. То есть мы наблюдаем за ребенком, за тем, что ему нравится, что ему не нравится, и учитываем все это. Мы учитываем вопросы родителя, если это первое занятие, и нам нужно показать, что мы делаем, убедить родителя, что ему, этому ребенку это нужно, то мы всегда учитываем, что говорит родитель, как он реагирует, потому что во многом все-таки воспитание, если это какая-то гиперопека или гипоопека, например, оно тоже влияет на результаты работы. Приходится проходить через профилактические беседы с родителем, адаптировать их тоже к заболеванию ребенка или нарушению ребенка. Хотя, вообще, этим должен заниматься клинический психолог или психотерапевт. Но... Часто так бывает, что только нейропсихолог может доходчиво объяснить, как именно на поведение, на эмоциональную сферу, на здоровье ребенка влияет воспитание. Я сказала то, что психокоррекционная программа, она строится очень индивидуально, но все-таки есть общие схемы, по которым мы работаем, детские нейропсихологи. То есть, во-первых, если мы говорим о детях, которые только в игровом формате могут как-то воспринимать информацию, естественно, есть ряд игр, которые можно, в принципе, организовывать и дома. Они полезны, я думаю, многим, многим детям. По крайней мере, вред пока что они никому не приносили. То есть это обыкновенные игры, если ваш ребенок способен на сюжетные какие-то игры. Это игры у меня самые распространенные, пираты, ниндзя и джедаи. Они все дети знают, кстати, что такое джедай, но вот я им рассказываю. Самое распространенное почему? Потому что детям очень нравятся приключения, им нравится поиск, им нравится проходить препятствия какие-то. И, в принципе, пираты это как раз-таки поиск сокровища по кабинету, которое организуется через какие-то препятствия, которые я, опять же, сама организую. Я в этом роде выступаю э, вроде какого-то какого чудовища или какого э, какой-то сирены в этом море. Ребенок должен пройти какие-то препятствия. Препятствия я располагаю таким образом, чтобы они соответствовали э, этапам занятия. Занятие идет где-то 30 минут, среднестатистическое занятие. Иногда, если я вижу, то что ребенок способный, он не устает, э, то я могу растянуть занятие до 40-45 минут, что-то добавить, э, что-то убрать и так далее. Первый блок, он обычно разминочный, то есть э, перед тем, как мы отправляемся в плавание или мы идем выполнять какие-то квесты, э, мы обычно либо дышим, то есть это дыхательная гимнастика. Она может быть в разных вариантах. Я многим родителям рекомендую к просмотру видео на ютубе. Опять же, не все подряд. Я отправляю ссылки на определенные видео, которые соответствуют возрасту их ребенка и направленности. После разминки, это дыхательная гимнастика, это растяжки и так далее, то есть все такое пассивное, разогревательное. После этого обычно мы идем к более активным играм. Чаще всего это мячики, это мешочки, это что-то кидать, это что-то бросать, это проходить через какие-то препятствия, что-то перешагивать, что-то обходить. Иногда это мячики, которые вот так вот летают, их нужно следить за ними и уворачиваться от них. То есть это что-то более двигательное. Естественно, не расскажешь все упражнения, которые выполняются, но в целом это что-то активное, что-то веселое, после чего обычно ребенок устает чисто физически. Часто дети вот именно со стене, они потеют, они устают, поэтому приходите на занятия к нейропсихологу в очень удобной одежде и обуви. Желательно вообще без обуви, потому что у нас есть гимнастические коврики, массажные коврики, по которым надо ходить либо в носочках тоненьких, либо босиком. Вот. У нас там есть специальные такие матрасы, по которым можно ходить, так что ваш ребенок не замерзнет. После активных игр, которые, опять же бывают две-три игры. На самом деле это упражнения, вот, но я называю их, их играми. Дело близится к концу занятия, и мы обычно подводим итоги так, чтобы ребенок запоминал, что после этого упражнения мы расходимся, потому что есть два варианта развития событий. Либо ребенок очень сильно не хочет уходить, что бывает чаще, на самом деле. Из кабинета он уходить не хочет, и нужно как-то его приучить к тому, что мы сейчас что-то завершаем, и ты идешь домой, а дальше мы продолжаем. Важно иметь такое завершающее упражнение. Обычно мы либо доходим до сокровища, и сокровище открываем, и там еще какая-то игра. То есть, чаще всего это уже игра за столом, сидячая какая-то игра, после которой мы можем снова подышать. Если это ниндзя, то мы помедитируем. Вот. Либо, если это джедай, то мы проводим какие-то такие интересные манипуляции, которые помогают нам, собрать новые силы для будущих свершений. Все зависит, опять же, от сюжета, который ребенку понравился больше всего. То есть, если резюмировать, занятие у нейропсихолога не представляет собой ничего страшного. Чем оно отличается от игры дома? Тем, что оно организовано. Потому что есть четыре стены, есть игрушки, которые нейропсихолог сам отобрал для этого занятия, сам их расставил в нужном порядке в кабинете, акцентировал внимание на нужных игрушках, правильно ребенку их подал для того, чтобы ребенок выполнил упражнение в первую очередь. А вся эта сюжетная мишура, она нужна исключительно для для того, чтобы у ребенка была мотивация, потому что без мотивации э, нет большого смысла что-либо выполнять. Через боль и слезы э, мало что работает на самом деле. Все ли можно исправить? Э, исправить... Мне не нравится слово «исправить», потому что я использую другие слова. Я использую слова «компенсировать», да, если мы говорим о моментах, которые не поддаются лечению. То есть это хронические моменты. Часто дети, которые имеют хронические заболевания и проходит длительную реабилитацию чаще всего это э, врожденные заболевания э, мы не можем говорить о том чтобы ребенок стал вот этой вот э, и, идеальной нормой э, он не сможет он сможет только во-первых адаптироваться к своему заболеванию э, адаптироваться к обществу вокруг него которое неминуемо будет отличаться и э, мы можем э, его вытянуть на так скажем на уровень лучшей версии себя. Мы можем ему помочь э, и в воспитании, и в обучении, для того, чтобы он чувствовал себя способным в первую очередь. Поэтому э, когда мы выполняем какие-то упражнения с очень тяжелыми детьми, э, я обычно чередую те упражнения, которые ему сложно выполнять, с теми, которые он выполнит точно. Потому что без ощущения того, что я могу что-то хотя бы, э, опять же, реабилитация долго не продлится. О, я дошла до любимого пункта. Ха, ура! топ пять вещей, которые раздражают нейропсихологам. Приходят родители с ребенком на реабилитацию. Они не совсем понимают, что пациентом и клиентом является ребенок. Они думают, что они пришли, они, во-первых, либо единое целое с ребенком, либо они думают, что в первую очередь слушать нужно их самих. Они много рассказывают, пытаются помогать ребенку, когда он проходит какие-то упражнения, выполняет что-то, что поможет мне диагностировать его состояние. Это бывают не только родители с гиперопекой, это бывают просто гиперконтролирующие все на свете родители которые очень хотят показать, что мы что-то можем, что мы хорошие, и что мы стараемся. Но мне важно не это. Мне важно как раз-таки понять патологию. Мне важно понять, что ребенок не может. Что он может, я пойму в процессе работы. А вот что он не может, мне как-то важнее, чтобы я сфокусировала и диагностику, и коррекционное занятие. Когда родители приводят ребенка, они часто не они либо не рассказывают о том, куда они водили его до этого и куда он ходит сейчас регулярно. Они могут не сказать, то, что они водят ребенка к дефектологу два раза в неделю, то, что он ходит к логопеду три раза в неделю они могут не рассказать, что он плавает, что он занимается каким-то спортом, они могут не рассказать, то, что они ходят к другим специалистам. Хуже того, они могут не рассказать о том, что в прошлом ребенок уже ходил к нейропсихологу. И что-то с ним не сросло, и они решили прийти ко мне. И я э, при, всегда об этом спрашиваю, уже наученная опытом, но э, они не могут мне объяснить, что они делали на этих занятиях. То есть, что они делают сейчас, они не могут объяснить. Они говорят, что вот они ходят туда-то, они занимаются тем-то. А что они делают, они никогда не знают. При этом, я понимаю то, что есть много специалистов, которые не любят пускать родителей на занятия. Это я прекрасно понимаю, я сама тоже это не люблю. Но... При всем при этом стоит давать обратную связь. Родители не приносят часто никаких рекомендаций от других специалистов. То есть они сходили к логопеду, они сходили к дефектологу, к педагогу-психологу, даже к неврологу. Но когда они приходят ко мне, они и сами не могут рассказать о том, что происходило чаще всего на тех занятиях или на тех диагностиках. И не приносят мне никаких документов, которые бы могли мне сказать, как специалисту, что было, допустим, месяц назад, что было на прошлой неделе. Потому что дети, они очень быстро меняются. И то, что было на прошлой неделе иногда, оно тоже может быть совершенно другим. Не то, что сейчас. И мне важно понимать динамику. То есть, если я вижу сейчас, что ребенок произносит какие-то слоги, при том, что до этого у него были только не членораздельные звуки, мне важно это знать, чтобы я потом могла спросить, что они делали в эту неделю, и каким образом они пришли к слогам. Очень часто нейропсихологов путают с другими специалистами, либо не знают, зачем они сюда приходят, если им нужен, допустим, логопед, или им нужен дефектолог, или им нужен педагог-психолог. Неврологи часто направляют просто списком ко всем специалистам сразу, и родители, в принципе, идут по этому списку, не зная, зачем они идут. И каждый раз, каждому на консультации приходится объяснять, кто я такая. И зачем они, собственно, ко мне пришли. Это э, довольно много времени отнимает, потому что э, периодически мне задают вопросы, которые к моей работе не относятся. Э, например, э, когда ребенок заговорит, как его заставить заговорить. Э, частично это я могу предсказать как-то, э, но все-таки это работа логопеда. Про то, э, как ребенок будет учиться, это надо спрашивать у педагога-психолога. Я могу предположить со своей точки зрения, я, я могу сказать, э, сказать это еще потому, что я немножко, чуть-чуть, педагог-психолог, к нейропсихологу с такими вопросами э, обращаться э, не, не по тому адресу, так скажем. Немного раздражает то, что родители не слышат меня, когда я говорю им в самом начале э, работы с э, их ребенком о том, что работа будет проводиться в игровом формате. Очень часто э, дети, которые приходят ко мне, позанимавшись у других специалистов, где они страдали, э, то есть они страдали страдали на занятиях у логопеда, потому что их заставляли делать какие-то логопедические массажи э, э, или повторять из раза в раз какие-то звуки. Часто дети страдают на массажах, потому что им не нравится, когда их трогают. Часто дети страдают э, на лечебной физкультуре, где их тоже инструктора заставляют что-то делать. И ко мне приходит ребенок, с которым мы занимаемся в игровом формате. Обычно для родителей это всегда какой-то шок. Они считают, что ребенок пришел ко мне на занятия страдать, и он должен не хотеть ко мне идти, а они должны его уговаривать. А когда ребенок залетает в кабинет счастливый и улетает счастливый, им кажется, что он приходит на 30 минут просто поиграть. Иногда родители просятся посидеть на занятиях, посмотреть, что мы делаем. И да, они приходят, убеждаются, что мы просто играем. Информация, которую они получают на консультации о том, что психокоррекционный процесс в силу возраста ребенка будет строиться в игровом формате, они пропускают мимо ушей. Им приходит повторять это каждый раз. Каждый раз, когда м, они говорят, другие родители, которые не сомневаются в том, что я специалист, они скорее принижают, так скажем, немножко мою работу. Они говорят, иди поиграй с тетей. Это всегда очень интересно звучит, особенно в какой-нибудь серьезной организации. Мимо проходит заведующее отделением, которое потом меня спрашивает, а почему-то родители говорят, пойди поиграй с тетей, у вас там должно быть серьезное занятие. То есть это уже отношение других специалистов, к нейропсихологам, особенно игровым терапевтам, такое немножко снисходительное то, что дети приходят просто поиграть. Часто бывает так, что кто-то залетает в кабинет и э, просто прерывает, потому что хотят увести ребенка на другую процедуру, ведь моя процедура менее важная. Мое время как-то урезают, говорят, то, что вам 20 минут поиграть хватит. В принципе, все сводится к тому, что э, игровой формат очень многими считается несерьезным, и это, на мой взгляд, довольно-таки обидно. Как стать нейропсихологом? Нейропсихологом стать очень просто. Нужно отучиться где-то примерно 5,5 лет в медицинском университете на факульте клинической психологии. После этого нужно повысить свою квалификацию по направлению нейропсихологии. Опять же, нужно правильно подбирать направление нейропсихологии, которое вам нужно. Это должна быть либо детская нейропсихология, либо нейропсихология взрослых, с этим нужно сразу определиться, потому что в целом есть, конечно, универсальные специалисты, но работать и с теми, и с другими довольно-таки тяжело. Это нужно очень много переключения внимания, когда приходит клиент взрослый, а потом приходит клиент ребенок, или наоборот, и ты начинаешь со взрослым человеком сюсюкаться в то время, как если нужно говорить серьезно, это довольно-таки тоже утомительно. Можно стать нейропсихологом, в принципе, если вы имели какое-то другое образование основное, надо понимать, что переподготовку, серьезную переподготовку по клинической психологии пройти все равно нужно. Часто я знаю то, что педагоги-психологи, которые учились не в медицинских вузах, они тоже становятся нейропсихологами, но их подход несколько отличается, потому что все-таки педагог-психолог, он в первую очередь педагог, а клинический психолог он все-таки в первую очередь психолог. Поэтому подходы очень сильно различаются. И когда вы, допустим, если вы родитель, ведете своего ребенка, вы можете, в принципе, уточнять, какое образование у специалиста первое, потому что это важно для взаимодействия. Потому что не всем детям подходит более директивный подход педагогов-психологов или, наоборот, может быть, им менее подходит более какой-то такой свободный формат психологов клинических. Кроме того, что вы узнаете специалиста как человека, потому что он работает в первую очередь личностью своей, нужно еще спрашивать об его, его образовании. Где он работал до, тоже можно спрашивать. Если специалист хороший, он всегда вам ответит. Подписывайтесь на канал научно-практического клуба Speak, чтобы узнать много интересного о психологии. Ссылки будут в описании. И не забудьте про телеграм-канал, там вы найдете не только свежие выпуски подкастов, мини-лекции про психологические феномены и исследования, но и сможете принять участие в экспериментальных исследованиях. Также под этим видео вы сможете найти ссылку на сайт клиники Гавриловых Риацент, где вы получите необходимые консультации специалистов. Всего хорошего!